0: Wendepunkte Herzlich willkommen bei den Wendepunkten. Ich darf mich heute mit Christoph unterhalten. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Christoph aus Wien, bin 28 Jahre alt und eine der Corona-Konsequenzen für mich war tatsächlich die Entscheidung auszuwandern. Wie bist du auf Georgien gekommen? Ich habe mich dann informiert, sozusagen, okay, aus der EU, wo könnte man hingehen? Da war für mich mal ganz wichtig, es darf nicht kälter sein als Österreich und es sollte auch nicht allzu weit weg sein. Also, ich arbeite in der IT und da ist es dann schon angenehm, wenn man sich grob in derselben Zeitzone aufhält. Es sollte auch einigermaßen gut erreichbar sein mit Flugzeug, also damit das nicht quasi eine gefühlte Weltreise ist und damit ist schon mal Asien. Alles rund um Südamerika schon mal weggefallen. Ja. Das war auch ein Kriterium für mich. Mein Geld, mein Steuergeld, das ich dann dort, wo es mich dann hinzieht, bezahlen werde, sollte möglichst nicht in Form von Bomben auf arme braune Länder fallen. Das war auch ein wichtiges Kriterium. Für Georgien ist es dann geworden, weil es eben gut erreichbar ist. Auch aus Wien gibt es Direktflüge. Es ist etwas südlicher als Wien, zumindest nicht kälter. Im Winter dafür regnet aber ist okay. Die junge Bevölkerung spricht gut Englisch so wie überall auch in Osteuropa. Also man kommt da gut durch mit Englisch. Und es ist steuerlich sehr attraktiv. Wir also hatten vor vielen Jahren einen Präsidenten, der zu viel libertäre Literatur gelesen hat und dann alles an unnötigen Regulierungen abgeschafft hat, Verwaltungsgänge, Beamtengänge vereinfacht hat und Steuern auch auf ein Niveau gesenkt hat, was sehr attraktiv ist. Das heißt, hier haben sozusagen persönlichen Steuervorteil genutzt, als auch jetzt dann eben im nächsten Schritt Steuervorteile. Ja. Inwiefern hat letztlich Corona dazu beigetragen, dass du ausgewandert bist? Ja, das hat eigentlich begonnen im zweiten Frühlingslockdown. Das war so um die Osterzeit in Wien. Ich habe zu so einem Zeitpunkt noch weniger als sonst die Medien verfolgt, ich wollte von nichts hören, nichts wissen. Und dann habe ich eben erfahren, ich glaube vier, fünf Tage vor diesem Lockdown, dass eben auch wieder ein Lockdown kommt und ich war so, sicher nicht mit mir. Ich habe damals noch auf der Fachhochschule studiert und war dann einfach am 30. 31. im Flieger nach Tansania und war dann einen Monat dort. Daraus haben sich dann viele Sachen ergeben. Zum einen ist mir klar geworden, man braucht wirklich nicht viel, um zu leben. Also ich hatte halt meinen Koffer, ich hatte so eine kleine Gitarre mit eins oder wenigen guten Dinge an Corona. Ich habe Gitarre spielen gelernt. Mein Laptop, ein paar Bücher, viele kurze Hosen und kurze Leiber Live- und ähm, Highlight in Tansania. Das war großartig. Ja. Ich habe auch nur mal gelernt, dass ich eigentlich überall Fuß fassen kann, dass neue Leute kennenlernen kein großes Problem ist. Und besonders einschneidend war dann sozusagen eine Bekanntschaft, die ich dort gemacht habe mit einem Bitcoiner, der tatsächlich sozusagen meine, ich sag mal, rest Demokratischen Glaubenssätze noch mal ein bisschen gechallenged hat. Ja. Ich habe jetzt ja dato Minimalstaatler sozusagen, ja, Demokratie macht Sinn, wir haben so die falschen Anreize, aber wir haben halt kein besseres System und wir brauchen halt einen territorialen Monopolisten, der diese ganzen Dinge regelt, wie Polizei, wie Straßenbau, wie Städteplanung etc. Und das hat er so ein bisschen gechallenged und dann bin ich halt so ins, ins Rabbit Hole gefallen und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Außerdem hat er auch ein bisschen Mut gemacht, weil er halt auch gesagt hat, zum einen, dass egal wie wahnsinnig die Welt noch wird, es wird immer Gegenden geben, in denen man einigermaßen normal leben kann. Die muss man dann halt suchen und finden und sich halt darauf vorbereiten, sozusagen sich in eine Situation zu bringen, wo man, wenn es hart auf hart kommt, dann diesen Schritt auch gehen kann. Und das habe ich dann auch umgesetzt, langsam, Schritt für Schritt, aber doch. Ich habe dann einen Job gewechselt. Ich arbeite als Projektmanager in der IT für eine deutsche Firma. Aktuell eben remote aus Georgien, davor remote aus Wien. Und das habe ich mir ganz speziell so ausgesucht. Zum einen, weil Corona dort auch Privatsache war und ist. Was sehr angenehm ist natürlich. Und zum anderen, weil es mir eben die Möglichkeit gegeben hat, auszuwandern. Was sind denn so Unterschiede vom Kulturkreis, so zwischenmenschlich? Also man hat hier schon das Gefühl, dass die Leute hier sehr bei sich sind. Man wird in Ruhe gelassen, gleichzeitig sind die Leute aber auch sehr freundlich, wenn man was von ihnen möchte. Also ich finde das ja eigentlich sehr angenehm. Ja. Es ist nicht so wie, ich habe eine, eine witzige Erfahrung in Deutschland gemacht, eine komplett leere Straße, ich gehe über zebra Zebrastreifen, bei Rot, links und rechts, klare Sicht, kein Auto, und auf der anderen Seite erwartet mich dann ein anderer Fußgänger, der nichts anderes zu tun hat, als mich mit Maß zu regnen, deswegen, ja, sowas ist hier undenkbar. Also das passiert hier einfach nicht, ja. Am besten kann ich es formulieren, wirklich die Leute sind bei sich, die kümmern sich um meinen eigenen Kram und das ist halt was, was man besonders in den letzten zwei, drei Jahren in, ich sag jetzt mal, Mitteleuropa zu schätzen gelernt hat. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ist man denn in Georgien mit Corona umgegangen? am Anfang auch recht hart, wobei die Härte da von der Regierung ausging, also von dem, was ich gehört habe, mit den Leuten, die auch hier waren, ist, dass sich die Leute damit jetzt nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben wie wir. Man sieht jetzt immer noch Leute mit Masken rumlaufen, aber auch hier gilt, das ist ein eigenes Ding, das interessiert niemanden und es zwingt dich niemanden dazu. Gleichzeitig war es schon so, dass um, vor allem in den ersten Lockdowns auf Firmen ziemlich Druck ausgeübt wurde und eben auch Mitarbeiter zu entlassen, die, die Produktion stillzulegen und das hat dann auch zu gewissen großen wirtschaftlichen Nachteilen für große Teile der Bevölkerung geführt. Auf der habenseite Seite, dadurch dass es eben keine Hilfe gab, wurde auch kein Geld gedruckt. Dementsprechend ist der, der Gel gegenüber dem Euro, hat dann Wert zugewonnen und die Inflation ist hier schon spürbar. Aber der Grund ist mehr die russischen und teilweise ukrainischen Flüchtlinge, die die Preise nach oben treiben, als wie eine tatsächliche Ausweitung der Geldmenge, wie es zum Beispiel Euro, Dollar und anderen großen Währungen das Fall ist. Was würdest du denn gerne den Hörern mitgeben, resultierend aus deinen eigenen Erfahrungen der letzten Jahre? Verschwendet weniger Energie an Politik. Die ganze Energie, die man da hineinbuttert ist besser investiert, wenn man sich einfach um sich selbst kümmert. Wenn man auch in die Dinge investiert, die einem wichtig sind, die man fördernswert befindet. Zum Beispiel, Stichwort alternative Medien. Wir haben ja das Glück, dass sich vor allem in den letzten drei Jahren eine vernünftige Marktnische aufgetan hat für bessere Berichterstattung. Sowas kann man fördern und es bringt wahrscheinlich mehr, wenn man denen ein paar Euro im Monat gibt, als wenn man auf die 500. Demonstration geht. Kümmert euch um euch selbst, optimiert eure Position, dann dann kann man nämlich auch erstens anderen Leuten Chancen geben, das kann man nicht, wenn man sich nicht um sich selbst gekümmert hat davor und dann kann man eben auch vorleben, wie es denn besser gehen kann. Eine der Phrasen, die mich in den letzten zwei Jahren immer wieder geparkt und beschäftigt hat ist, go where you're treated best, nutze den Marktmechanismus der Länder aus, es gibt Innerhalb der EU weniger, aber außerhalb der EU, Konkurrenzkampf zwischen Ländern um unkompetente Leute. Nutzt das. Geht dahin, wo man euch die besten Angebote macht, wo ihr euch am freiesten entfalten könnt und versucht nicht Deutschland oder Österreich oder die EU zu retten, weil manche Dinge kann man nicht retten. Man muss, und das ist halt auch was, was der Staat gerne verhindert, man muss korrupte Systeme scheitern lassen. Es geht nicht anders. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Mitzer.